0: Русский язык на радио говорит Москва. Меня зовут Евгения Фомина. Я рада вас приветствовать. Мы в прямом эфире. Сегодня у нас в гостях шеф-редактор Литрес, книжный обозреватель, книжный эксперт, не побоюсь этого слова, Екатерина Писарева. Кать, привет. Привет. Как я рада, что ты пришла. Мы будем обсуждать все самое интересное, все самые последние книжки, все, что ты прочитала, все, что ты ждешь, все, что ты советуешь прочитать нам. С чего начнем? С последнего Пелевина, которого вы так... Мы можем про книжные и литературные
1: события поговорить. Давай,
0: давай. Давай, на самом деле... Книжные литературные события. Это Нобелевская премия, ты имеешь в виду?
1: Можем про Нобелевскую премию, да.
0: Отлично. Будем говорить сейчас про Нобелевскую премию. Ваши вопросы принимаем тоже. Плюс семь девятьсот двадцать пять 7-925-4894. Говорит и Москобот латиницей в одно слово. Это мы в Телеграме и прямой эфир семь, три, семь, три, девяносто четыре восемь код 495. Нобелевскую премию по литературе в этом году получила Ани Эрно, французская писательница, которая пишет в жанре автофикшн. Да. Что наш такое? любимый жанр. Наш любимый жанр. Ваш любимый жанр Екатерина. Давайте так. Um, я честно прочитала ее события. Mm-hmm. События это название ее. Её... Ну это не роман, это повесть, скорее все-таки, да, не очень большое по объему произведения.
1: Это экранизированное, совсем... кстати. Экранизир
0: даже так.
1: Да, вообще-то эта э, экранизация взяла приз на биеннале. В свое время, да, золотого льва была отмечена э, членами жюри. Это французская экранизация? По-моему, да.
0: Mm, прикольно.
1: Адри вам как-то так. Все понятно. Режиссер. Uh,
0: так. Значит, экранизированная повесть а, не Эрно, а вообще она получила а, премию, мне там понравилась очень формулировка, за критическую, глубину критического подхода и вот это переосмысление. Да, хирургическую, точность, хирургическую это Хирургическую точность, очень кажется. красивая формулировка на самом деле, да. А, как ты относишься к а, такому решению судей? То есть Нобелевская премия, а не Эрно, это логично, это заслуженно?
1: Это неожиданно было. Почему? Лично для меня это было неожиданно. Я думала, что э, премию дадут либо Салману Ружде, uh-huh. на которого состоялось нападение в этом году, и да. которому, в принципе, мне кажется, давно уже пора дать Нобелевскую премию. Но ты понимаешь э, его историю, и, может быть, Нобелевский комитет все-таки не рискнет это сделать. Побоялся могут побояться, да. Все-таки сейчас очень напряженные события в мире, зачем лишний раз еще как-то на больную мозоль наступать мусульманскому миру? Вот. Я думала, что, может быть, дадут Сергею Жадану, это украинский писатель, хороший, интересный, вот, может быть, я думала, Нобелевскую премию дадут ему. Ну и, конечно, я надеялась, что дадут Маргарет Эдвард, которую я очень люблю, но, как ты понимаешь, нет.
0: Хорошо. А, то есть решение неожиданное как ты его. Для выделяешь? меня лично,
1: да. Там называли еще Эн Карлсон, mm-hmm. букмейкеры а, среди претендентов а, Харук Мураками из года вот. ну, в год. У него нет
0: Нобелевской премии.
1: Нет. И Людмилу Улицкую, даже там кто-то в топе 10, по-моему, кто-то упоминал. Это, мне
0: кажется, тоже уже последние 10 лет все ждут, когда же дадут уже Улицкую Нобелевскую премию. Еще
1: Ульбек. Я, кстати, думала, что если из французов, то дадут ему. <связывание> Но между женщиной и мужчиной предпочли женщину с автофикшеном. Любопытно. Автофикшн
0: жанр, в рамках которого автор переосмысливает свои чувства, эмоции, переживания. И, свой свой и свою, и свою биографию. свою да. биографию. Совершенно не моя литература. Мы как раз сейчас только что с Катей перед эфиром это обсуждали. И я поняла, что для меня слишком много самокопания, слишком много вот этого вот своих эмоций. То есть как будто бы я пришла на сеанс психоанализа, причем здесь я не психоаналитик и не тот, кто пришел, а просто посмотреть пришла. То есть как человек с этим всем. Наблюдатель. Занимается. Наблюдатель, да, ну такое. Тебе нравится такая литература?
1: Мне нравится, потому что мне интересны люди. А это все-таки про людей, про реальные какие-то переживания, про опыт. Вот. И это, конечно, мне кажется важные книги для мировой литературы, конечно.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Поэтому, в общем, ну, слава богу, мы поздравляем Анне Рно с получением Нобелевской mm-hmm. премии по литературу. Ну, ее книги сейчас
1: переиздадут. Как mm-hmm. раз, опять-таки. Mm-hmm. Ну и плюс я очень порадовалась за издательство «No Киддинг Press», которое издавало четыре ее, по-моему, последние книги как раз-таки События и женщина. Что mm-hmm. ты порекомендуешь нашим слушателям,
0: которые хотят познакомиться с ее творчеством? Mm-hmm.
1: Ну, конечно, события это ее визитная карточка, мне кажется. И мне mm-hmm. очень нравится ее автобиографическая книга Годы. Вот, это прям такой, это даже не автофикшн, это все-таки больше к автобиографии тянет. Mm. Вот, она такая очень фотографическая, она очень интересная, она э, очень э, точно выбирает какие-то детали, э, вспоминает и историю Франции, и историю своего взросления. Вот. Ну, не знаю, мне очень годы нравится. Вы
0: считаете, что это премия неангажированная, что она получена реально заслуженно за вклад? В Сложно
1: сказать. Иногда бывают действительно совершенно неожиданные нобелевские лауреаты, как там, например, было с Луизой Глик, или Глюк в другом переводе, когда российский читатель не очень знал вообще. Также было с Абдулразаком Гурной в прошлом. Только я хотела сказать, что
0: человек с непроизносимым именем.
1: Да-да-да, с -с 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 прошлым лауреатом, танзанийским писателем, которого сейчас тоже издают на русском языке. Я посмотрела его на английском, и вот это, честно сказать, не очень моя история. Почему? Почему? Mm, это...
0: Слишком местечково? Слишком простый. Я, я, я,
1: э, я понимаю важность постколониального романа, но это не близко, не откликается у меня в сердце. Вот, скорее рно, а не, нежели обдувраза а гурно. Руслан
0: Николаевич, давайте последнего Пелевина обсудим. Скучное. Ну,
1: очевидно.
0: Скучным ли ты называешь последнего Пелевина?
1: Нет, он не скучный. Его
0: Пелевин можно назвать
1: скучный. каким угодно, но он не скучный. А,
0: многие считают, что Пелевин начинает повторяться, что это бесконечное самоповторение.
1: Ну, по-моему, это общее место уже, да, действительно, он занимается самоцитацией, но самоцитацией занимался и Набоков, кстати, вот, и многие другие авторы тоже, та же Салли Руни, Ее разговоры с друзьями нормальные люди, по сути, во многом...
0: Салли Руни тоже не совсем а, та литература, которую я люблю, я честно, честно все это читаю, потому что, когда Катя приходит, я себе здесь сижу, значит, веду списочек, потом а, а, к следующему твоему приходу я отчитываюсь,
1: uh-huh. Я все проверяю. Я все, да. Книжный ревизор. Сейчас
0: дневник. В общем, ты понимаешь. Но хорошо. Почему мы все еще, несмотря на то, что раз в год Пелевин нам продолжает поставлять свеженькую книжечку как раз по осени, почему мы все еще его читаем?
1: Потому что это про всех нас. У нас не так много книг, которые осмысляют нашу с вами реальность. А Пелевин все-таки, он фиксирует реальность. Ты можешь прочитать книгу Пелевина и посмотреть, что обсуждалось в этом году. Некоторые люди действительно так его читают и высматривают какие-то намеки на важные события. Политические, общественные, какие-то социальные. Это могут быть события в поп-культуре. Ну, Ну,
0: понятно, что становится центральным событием э, сегодняшнего дня, так скажем. Насколько... Вообще, почему он такой смелый? У тебя есть какое-то объяснение этому?
1: Потому что он творец
0: mm-hmm. Такое, какое пафосное объяснение, Екатерина.
1: Но мне кажется, что он все прекрасно понимает и про себя, про этот мир и не сдерживает себя. Ну, и он на особом положении. Все-таки много лет литературе, 30 лет, может себе позволить, как говорится.
0: Поэтому, сколько бы еще Пелевин не продолжал выпускать свою книжку раз в год, мы будем ее по-прежнему также жадно захватывать, как, к примеру, новую песню Земфира.
1: Мне кажется, да, потому что люди его ругают. Но если ты посмотришь рецензии,
0: да, все сказали, что, например, у нас
1: на рекомендательном сервисе LifeLip, то все говорят, что Пелевин уже не торт. Сам Пелевин, надо он смеется в своих книгах каждый раз. Он обязательно включает какую-нибудь шпильку в адрес критиков и в адрес читателей. Ну и всегда в адрес феминисток, mm-hmm. конечно же. Без этого ему не Немного живется сексизма. спокойно Ему не живется спокойно, к сожалению, да И мне кажется, что мы все будем Есть этот кактус Плакать и продолжать выживать Ну вот
0: Виталий Филинас возвращает К прошлому моменту о Нобелевской премии Нобелевская премия, кстати, пелевну когда-нибудь светит, как ты
1: думаешь? Кстати, предполагали, что может быть Но не знаю
0: За последний его роман?
1: А там же дается за совокупность произведений. Ну, понятно,
0: да. Ну, вот ты как
1: думаешь? Ну, слушай, мне кажется, что если уж брать, то это за Generation P и за его ранние какие-то работы.
0: Нобелевская премия для писателя вообще что-то означает, кроме фактов в его биографии. Он лучше продается, его больше читают.
1: Ну, конечно. Любая премия — это способ продать его читателю. Это способ продвижения, это репутационная какая-то такая большая похвала. Институциональная похвала. То есть писателю говорят, что ты велик. Ты признан, признан признан, велик. Ты лучший. но Мне кажется, что это для писателя должно быть очень важно.
0: Давайте уж дадим премию Пелевину, чтобы он пришел ее получать. Я считаю. Ну, он может
1: на самом деле сделать красивый жест, как Жан-Поль Сартер, и отказаться от нее, и сказать, я выше всех ваших вот этих вот наград. Mm,
0: жалко, жалко. А то мы могли бы на него посмотреть. Семь три семь три четыре восемь. Телефон прямого эфира. Вы так активно нам названиваете с самого начала программы, что, конечно, давайте вас послушаем, наушники. Алло. А,
2: добрый день. Добрый вы Евгения. в эфире. Но вопрос к вам, а не к вашей гости. Вот на этой неделе у Лёши Гудошникова. Ой, нет, нет,
0: нет, 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 вопрос только к моей гости, исключительно. Мы здесь вот это все будем обсуждать. Сегодня только книжки, а не наших коллег, и а не Леши Гудошникова. Пожалуйста. Спасибо большое. Как много авторов мы читали после Нобелевки, пишет нам Олегович. Но на самом-то деле, как будто бы нет, то есть большинство из них известно с вами Давайте не будем обсуждать Нобелевскую премию как явление, как ее важность. Ну, она, наверное, бесспорна все-таки.
1: Но мне кажется, все-таки
0: да. Ну да, давайте. Ну,
1: сколько лет она существует и какие авторы были великие, отмечены ею. Да, поэтому, наверное, бесполезно. Что мы будем ждать еще? Пелевина мы дождались, уже даже прочитали. Ну, раз уж мы начали говорить про Нобелевскую премию, да. логично будет продолжить про а, Нобелевских лауреатов. И, а, например, в издательстве Азбука Атикус вышла книга Колма Тойбина, он не Нобелевский лауреат. А, но он написал а, билетаризированную биографию Томаса Мана. Квопро называется волшебник. Uh-huh. Вот. И, конечно, это интересная история для тех, кто ничего не знает, ровным счетом, ничего о том, что Мани, его семье, сложных взаимоотношений внутри. Вот. И, собственно, атмосф... про атмосферу, в которой он жил. Ты понимаешь, там это 30-е годы, потом сороковые е перетекающие. Вот. И сложности, когда им приходится бежать в эмиграцию, по сути, спасаясь от нацистского режима. Вот, и Тойбин, собственно, описывает вот эту историю, но как историю реального, живого человека. Любопытно. Со всеми его страхами, с какими-то творческими кризисами, сомнениями. Вот, он описывает, как его жена Катя его поддерживала, как это важно иметь рядом человека, который будет за тебя горой. Вот, будет тебя направлять. В такой твой творческий хаос, немножечко упорядочивать.
0: Любопытно, то есть это уже вышло. Да, она да, уже вышла. Она уже вышла, мы ее уже можем прочитать. Да. У вас можем
1: прочитать? По-моему, еще нет. Но, но в литрасе должна быть. Угу, отлично. Так, дальше. Еще что? Что мы обсуждали? Собственно, Руни, которую мы назвали У-у-у. уже, вот на днях издательство Синбад анонсировала выход наконец-таки третьей книги на русском языке, которая называется «Прекрасный мир, где же ты».
0: Какое хорошее название. Очень актуальное Очень актуально название
1: <laughs> сегодня. Да. Вот, вот, собственно, ждем эту книгу. Мы ждем ее еще с начала года.
0: Но мне кажется, что нам ее давно уже анонсировали.
1: Ну вот еще в прошлом году, мне кажется. Да. Сказали, что вы купили права. Вот. И дальше шло долгое согласование. Я знаю, что над переводом работала Анна Бабяшкина, главный редактор а Сейчас лайфбука. Mm-hmm. Вот. И она уже давно сдала эту книгу. Но шла работа, очень внимательное согласование с агентами с Али Руни, вот, редактура, они вычитывали ее, верстали, и вот на днях она должна уже выйти.
0: Как у нас вообще сейчас обстоят дела с зарубежной литературой? То есть мы знаем, что кто-то из авторов уходит с российского рынка, кто-то отказывается поставлять свои новые книги на российский рынок. Означает ли это, что мы останемся без европейских премьер?
1: Ну, мне не кажется, что мы останемся все-таки в изоляции, исключительно с русскоязычными авторами, вот, с российскими писателями. Нет, все-таки права закуплены на, думаю, года два.
0: Mm. А там уже как нибудь разберемся, ребята. Вот.
1: Плюс у нас есть все-таки огромный рынок азиатской литературы, который сейчас переживает расцвет, прям супер бум.
0: Я Вдруг сейчас поняла, что я не читала, наверное, вообще никакого, ни одного, ни единого азиатского писателя. Да, ну, конечно, ну, Ахароку
1: Мураками, Кобаабе, Акутагаву, ну что ты, Рю Мураками. Так, хватит Мураками, да-да-да, нет, ну, Йоку разве я тебе ее в прошлый раз не продала?
0: Нет, не допродавала.
1: Вот, ну, слушай, полиция памяти вот обе- объясняет все сейчас. Хорошо, ладно. А, и сейчас азиатского чтения будет больше в России. Но у меня есть ощущение, что да, во-первых, книжный рынок Азии все таки не схлопнулся для российского читателя.
0: И шансы, что он схлопнется? По- ну, по слава
1: памяти? богу, пока предпосылок нет вот, коллеги анонсируют новинки, то, что они закупили права, выйдет большое количество разных авторов, и вообще вот этот весь глобальный тренд во всем мире на азиатскую литературу, mm-hmm. азиатское примерно все, начиная там от корейской косметики, которая тренд там до южнокорейского да. в музыке, вот, потом всякие комиксы, манги по всему миру триумфально шествуют, Вот, например, по данным э, всероссийского книжного рейтинга этого года, у нас попали туда, э, прости, азиатские авторы. Там та же э, Масян Тунсю и ее «Благословение небожителей». Это вообще э, манга, э, собственно, азиатская.
0: Любопытно. Э, Пользуется спросом, получается, такой ну, вот как бы жанр между жанров, что ли? Э, Интерес к графическим романам, к смешению... э, вот,
1: ну, но, но у меня есть ощущение, что вот это вот э, преломление между жанрами, вот это вот, э, мы пытаемся стереть границы между всеми жанрами, музыкальными, да. э, это может быть в спектаклях, э, это, ну, там, там, сайт специфик, э, театр, когда это уже и перформанс, и э, э, игра актерская, mm-hmm. то есть э, везде такое, то есть литература сейчас становится больше, чем литературой. Вот, то есть это и комиксы, и манги, и графические романы э, прекрасно развиваются издательства комиксов. Не знаю, конечно, что будет у них сейчас, потому что сложности с бумагой есть все-таки кое-какие. Mm-hmm. Вот, например, бум-книга делают прекрасные комиксы, э, очень разные. Вот, например, вышла книга огромная, мне кажется, килограмма два она весила, называется Бомба в No Age Вот, э, Очень красивый графический роман.
0: А вот Олегович как раз об этом спрашивает. Ты сказала о проблеме с бумагой. Насколько электронные книги обогнали бумагу? Цены на производство выросли? Есть ли проблемы с выпуском у электронки?
1: Нет, ну у электронки нет пока. Слава богу, никаких проблем. То есть у
0: вас все хорошо. Сейчас ли вот Телитрес как раз переживает свой расцвет ну, и
1: аудиокниги, и электронные книги. С ними сейчас все хорошо. Мы делаем эксклюзивные записи, например, в аудиокнигах. Вот. Например, записывали сборник правил жизни с рассказами о музыке разных писателей. Вот, это был наш такой эксклюзивный спецпроект Совместный да вот, Мы делаем действительно разные истории. Например, у нас вышла недавно аудиокнига по Адоевцевой по ее на берегах Невы, Которую записала для нас специально Лея Хиджакова. Mm-hmm. Вот, тоже актуальная книга про серебряный век, эмиграцию. Вот этот вот период сто лет назад, то, что было. Там, получается, что послевоенный Петербург, вот, mm-hmm. послереволюционный. После да. да. И такой.
0: поэтическая история. Вообще, мне кажется, что сейчас почему-то вырос очень сильный интерес к литературе именно Серебряного века. Может быть, это связано со столетием Марины Светаевой? Mm-hmm. Со 130-летием. со 130-летием, да, да. 130-летием. Но 130-летие, вы говорите, неудобно, не ругайтесь. Вообще, я считать у плохо. Вот прямо сейчас очень много было дискуссий именно посвященных ей, ее возвращению из миграции. Ну, это такой прям целый культурный пласт. Как будто бы, если бы это произошло лет пять назад. Такого всплеска интереса к ней не было бы. Ну так, знаешь, ну, Вообще, в периоду папа... Серебряного века да. сейчас
1: действительно мы фиксируем интерес mm-hmm. читательский, потому что история, грубо говоря, повторяется. Но если ты помнишь после 17 года началась, вот уже к двадцатому году, белая эмиграция это первая волна да. русской эмиграции, и все вспоминают сейчас ее. Недавно вспоминали столетие философского парохода. Да, 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 в любом раз. случае люди а, пытаются осмыслить реальность а, доступными им способами, через литературу в том числе.
0: Еще, кстати, писала тут новость. Наши коллеги из Коммерсанта сделали опрос разных издательств, в том числе и к «Литресу» обратились, и обнаружили, что большой интерес вызывает литература, посвященная, как ни странно, истории нацистской Германии.
1: Да, есть такое. Вот. Тоже
0: фиксируйте. Я мы, что...
1: на, насколько я помню, 17 раз она да. выросла у нас. Да. С чем да. это может быть связано? А, ну, Женя, как ты думаешь, с чем это может быть связано? Ну, допустим, Ровно это с тем, может быть связано самым. с тем, что мы сейчас пытаемся сделать, проводить какие-то исторические параллели. Ну, конечно. Людям хочется понять, что происходит. Как жить дальше? Кто переживал уже вот это? Понимаешь, люди, переживающие развод, прости, они читают книгу Натальи Красновой про развод. Потому что им это созвучно, им это близко. Как это пережить? Всем очень э, нужны какие-то, не знаю, э, не, не только параллели, им нужны ориентиры, что кто-то это уже проживал, переживал, выжил, и все у них было хорошо. Та же Адевцева, прости, после иммиграции, пусть даже уже в очень зрелом возрасте, навестила Россию. С ней все хорошо. Было. Хорошо. Она а... осталась в истории литературы мировой. То есть
0: получается, что нет такого желания отвлечься, не пытаться переосмыслить все, что происходит, а вот уйти куда-то, я не знаю, в мир любовных романов и читать только про любовь в вакууме, которая выглядит как оторванная полностью от реальности, не на фоне исторических событий, не на фоне неисторических событий, ну просто, просто про любовь.
1: Знаешь, ты знаешь, большое количество людей читает любовные романы. Меньше и... читают триллеры и детективы. Ну, то есть после 24 февраля мы фиксировали рост. Интереса к любовным романам, к фэнтези-фантастике. Но детективы и триллеры опустились немножко, потому что и так все ужасно, зачем еще нагнетать, э, вгонять себя в тревожное состояние. Искусственное... Я не сделала вам
0: продажи за это время. Что происходит? Я сделала все для этого. Я очень старалась. Я прочитала все. Все любовные романы, да? Какие любовные романы? Детективы и триллеры. Это исключительно мой жанр. Желательно, если он, конечно, так на грани. И скандинавский. Ой. Идеально. Идеально. Просто, просто. комбо для меня. Сейчас э, я читаю, кстати, э, очередного шведского писателя. Разумеется, кого же еще? Я прям посмотрю, потому что вы говорите, пока не в состоянии, я еще не привыкла. Э, Стефан Анхим.
1: Угу.
0: Вот, да. Вот. Детектив... А я его не читала.
1: Три... Ты наконец-таки меня подловила. <свят>
0: Детектив, триллер, Швеция. Вот угу. так. История нацизма – жуткая вещь, полагает Олегович. Он же, кстати, интересуется, насколько вы сейчас считаете себя монополистами на нашем рынке, учитывая, что многие сервисы ушли.
1: Ну, подождите, мы не монополисты в любом случае. У нас есть конкуренты, скажем так. Вот.
0: И, значит, есть развитие рынка нас
1: все-таки еще ожидает. А,
0: Владислав Эдуардович пишет, что трактат Сундзы, «Искусство войны» – это единственное, что он знает из азиатских книг.
1: Эту книгу, по-моему, коллеги из Яндекса просили обсудить на книжном клубе в свое время. В начале сентября. Обсудили, ну, обсудили, да. А потом искусство любви. Эриха Фрома обсуждали. <свист>
0: <свист> ты-, ты здесь на каком? <свист>
1: ну, я-то хочу больше к искусству любви все-таки. <свист> <свист> Хватит.
0: Хватит. Все-таки искусство. А, любви это лучше. То есть смотри, получается, с одной стороны, вы фиксируете рост интереса к истории, которая поможет переосмыслить то, что происходит сейчас, а с другой стороны, рост интереса к тому, что что помогает людям отвлечься. Любовные романы, фэнтези, фантастика, что-то, что вообще как будто бы не про нас.
1: Потому что люди разные. Есть те, кто хочет вычитывать что-то про себя, наоборот, как-то тревожится, читать новости, новостную ленту и так далее, там подобное, да, Да. Вот. А есть те, кто пытается заняться книжным эскопизмом, говорят, пожалуйста, все, хватит новостей, пойду почитаю, там, не знаю, Нового Дезирабля, его книгу Властитель мой и господин. Вот, ну там, конечно, убийство, но на пощу любви, mm-hmm. романтики, вот, и поэзия там есть, вот, или там вообще какие-нибудь эротические книги
0: тоже пользуются спросом ну
1: тоже читают но слушай это стабильно читают всегда
0: а что кроме ежегодной книги Пелевина есть еще есть еще какая-то вообще литература
1: ну конечно Саша
0: зум кроме ежегодной книги Пелевина что есть из русской литературы
1: собственно вышел например на днях роман Евгения Водоласкина Чагин да мы все его очень ждали мне его привезли не знаю поступил ли он сейчас на полке но уже его Можно, я думаю, заказывать, (связать) по-моему, там предзаказ должен быть на него Ты уже начала? Ну, мне принесли книжку, (связать) вот Потому что у меня проблемы с глазами (связать) Вот, болят глаза после ковида, да Перечитала Скорее, последствия нашей (связать) пандемии Кошмар какой-то Вот, но Чагин, он небольшой роман, кстати, (связать) если говорить про объем. Вот, про человека, который обладает фотографической (связать) памятью Какая гадость И памятью феноменальной Он запоминает все.
0: Помнишь, что вот... у «Доктора Хаоса» была такая вот. серия? Не смотрела. Нет, ты не смотрела?
1: Нет, «Доктора Мне кажется, ему очень тяжело жить.
0: Ну, любопытно. Но
1: это вот про то, что дар это или проклятие. Вот Каково у Хауса
0: проклятие скорее, потому что ничего не могла простить его героиня. Помню каждую... Я
1: просто злая хорошая память.
0: Да-да-да, вот это вот <свят> все. Но на самом деле так вот, если представить, то оно, конечно, очень
1: неприятно. Ну, ты представь, ты не можешь ничего забыть. Не только какие-то исторические события, но мельчайшие <свят> детали. Конечно, это и про людей, про... Про... Ну вот вопрос, как жить такому человеку, Чайгину, главному героя. Вот.
0: Это мы будем читать у Евгения Германовича. Да. Это уже буквально, буквально практически. 12.30 сейчас в Москве, новости впереди, потом мы продолжим. Екатерина Писарева сегодня у нас в гостях. Говорит Москва,
1: говорит правильно. Авторская программа Евгений Фоминой. Русский язык.
0: 12.35. Мы продолжаем. Русский язык на радио говорит Москва. Меня зовут Евгения Фомина. Сегодня у нас в гостях шеф-редактор Литрес, книжный обозреватель Екатерина Писарева. Говорим о книжных новинках осени, говорим о книжных событиях, которых мы ждем. Наш координаты смс-портал плюс 7 925 48 восьмерки 94.8. Говорит MSKBOT. А латиница в одно слово. Мы в Телеграме и 7373 Телефон прямого эфира. А еще у нас идет трансляция на нашем эм, YouTube-канале и на нашем Телеграм-канале. Все это идет Евгений Воркутов Можете э, присоединяться. Кстати, на Ютубе нам пишут, эротическую литературу читают только женщины, как мне кажется, пишет нам слушатель с ником Чека.
1: Ну, я тебе могу сказать, что правда львиная доля это читательница. Все-таки. Поэтому очень часто в эротической литературе мы видим практически формулу, где есть одна сильная героиня, mm-hmm. и есть э, какие-нибудь э, соревнующиеся за ее внимание мужчины. Классика, да? Да, классика жанра, <laughs> на самом да. деле, вот, собственно, «Сумерки» Стефани Майер то же самое, практически mm-hmm. та же формула. Да, Героины, один вампир, один вампир, оба... да, и оба красавчики. Класс, а как тут выбор действительно? Вот, и эротическая литература очень часто такая, и... Или же там есть другая формула, где какой-нибудь сильно властный мужчина и девушка очень невинная, что-нибудь угу. такое. Но, на самом деле эротическую литературу и мужчины читают. Просто они любят... Просто э, они не чаще. признаются. Они не признаются, во-первых. А во-вторых, они любят литературу, может быть, и попроще, и пожестче.
0: А, так, логично. В общем, с другой стороны такой. Ближе к порнографии, назовем это так уж. 7373-948, телефон прямого эфира. Вас слушаем. Здравствуйте.
2: Добрый день. Наталья, вы знаете, может быть, такой не очень грамотный вопрос. А вот премию дают за конкретно какое-то последнее произведение, предположим, или вообще за творчество? Вот Меня интересует Улицкая. За какое бы произведение? Ну, может быть, вы сами свое мнение скажете, ей могли бы дать премию, или за творчество ее?
0: Спасибо, Ну, Наталья. Про Нобелевскую премию был вопрос, на самом деле. По совокупности, как я понимаю. По
1: совокупности, да, да, за за заслуги. Угу. Вот, за вклад в литературу дает. Вот, а Улицкой, ну не знаю, мне кажется, что переводчик Даниэль Штайн или Медею и ее дети Зеленый шатер. Да. да нет, там есть нас, что посмотреть есть, что на выбрать? Самом деле. Ну на да. самом деле мне и лестница Якова очень угу. даже понравилась.
0: Ты знаешь, мне нравится ее язык. То есть, вот именно язык Улицкой он настолько простой. Он очень простой. И это при правда. этом он не кажется от этого бедным. Вот это тот случай, когда удается соблюдать золотую середину Между простотой э, и наполненностью, насыщенностью Вот здесь что-то такое, конечно Ну, я соглашусь, Что-то, да. что-то про талант да. Так, ты сама-то предпочитаешь бумагу Или э, электронные книжки, спрашивает Олегович, только честно
1: Только честно, у меня огромная э, библиотека но, еще бы! Ну, собственно, собранная в основном моей мамой Но могу сказать, что я читаю сейчас электронные книги Если это рабочие, то точно электронные вот. Если мне действительно очень нравится книга, я ее покупаю в библиотеку в бумажном формате Чтобы поставить на полочку Поставить на полочку, обратиться к ней еще неоднократно, перечитать, дать кому-то из друзей Приобщить их к культуре чтения Ну и потом приятно, конечно, когда ну, она конечно, очень красиво, есть да, очень вот красиво Красиво
0: издана Хотя да. я понимаю, что мне, конечно, удобнее только
1: То есть вот, я сейчас читаю все только Не электрон. поедешь, понимаешь, не поедешь с библиотекой огромной
0: Да, а вдруг тебе что-нибудь захочется вот. другое в процессе
1: Что-нибудь уточнить захочется, посмотреть, перечитать Вот, конечно, электронная библиотека, это очень удобно
0: так, друзья мои, еще разочек напоминаю а, наши координаты, смс-портал плюс 7, 925, четыре восьмерки, Говорит мск бот латиницы в одно слово, это мы в Телеграме 7373 восемь телефон прямого эфира. Давай вернемся к тому, что мы будем ждать, или что из того, что ты недавно прочитала, ты бы нам посоветовала. А, дождались в отлично зафиксировали. Mm-hmm. Ждем а, Салироне тоже зафиксировали. Так Пелевина, как и БТ плюс. Да. Провокационное Дождались.
1: название, да, да. как плюс. Вот. Название Пелевина становится все сложнее и сложнее с каждым разом, mm-hmm. на самом деле. Вот. Ну, он, конечно, не имел то в виду, что очень многие сразу подумали. Вот. Это имя, на самом деле, это всего лишь имя, сценический псевдоним главного героя. Да. Ну, okay.
0: С другой стороны, понимаешь, можем ли мы в случае с Пелевиным задавать вот этот сакраментальный
1: школьный вопрос, что хотел сказать автор? Мне кажется, что к любому э, писателю это не должно быть применимо. Что хотел сказать автор, это его личное дело. Что ты вычитываешь, потому что каждый читатель вчитывает свои смыслы в любое произведение. Он сам их вписывает, он их вычитывает между строк, он э, все равно э, привязан к своему культурному бэкграунду. И если ты какие-то аллюзии видишь, то это уже про твой культурный бэкграунд, а не всегда про то, что хотел сказать автор.
0: Mm. Mm. То есть, чем более ты начитан, тем, э, тем интереснее читать тем интереснее читать. Мы с тобой перед э, 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 эфиром начали обсуждать Бакмана Что мы ждем Бакмана, уже да, давно да, да. есть какие-то проблемы Что за проблемы у нас с uh,
1: Ну, не знаю, вот издательство «Синбад» написали в своем телеграм-канале О том, что чуть-чуть переносится опять выход вот Завершение хоккейной трилогии mm-hmm. uh, Вот этого «Медвежьего угла»,
0: и «Мы была... против вас»
1: Ага, да. И вот сейчас. третья должна да. быть книга. Вот. Да. Я тебе сказала, что я как
0: раз начала читать, что я прочитала у нее, здесь была Брит Мари, и сразу же после нее как раз вот хоккейная трилогия, точнее, ее первая книга, которая называется Медвежий угол. И мне показалось, что они настолько похожи между собой, вот просто вот по первой языке. Не только по языку, сколько и по, собственно, по идее, что ли, знаешь, маленький за городок. Ну, они все
1: камерные у нее, правда, камерные да. романы. Да, про, про, людей. про людей. А люди чаще всего э, плюс-минус похожи. Да, про людей, которые находятся в
0: одном каком-то вот замкнутом относительном пространстве, все друг друга знают, может быть, там где-нибудь появляется чужак или не появляется. Или это история о том, как человек хочет отсюда Вырваться куда-то. В общем, я поняла, что мне слишком неинтересно, потому что я это только что у него прочитала. Возможно, мне нужно подождать еще какое-то время, и тогда я по второму кругу попробую. Ты уже искушенный уже
1: читатель, понимаешь? Вот, Да,
0: ты, ты использовала а, вот это вот чудесное выражение искушенный читатель. Я, мое самомнение, друзья мои, заполонила эту студию. Я не знаю, как Катя здесь сидит, она сейчас ее просто из,
1: из стула выпихнет это самое самомнение. А, Что такое искушенный читатель, в твоем понимании? Ну, Ты читаешь много, у тебя хороший культурный бэкграунд, ты образована, ты постоянно следишь за новинками современной литературы. Ты помнишь, как это было у Джека
0: Лондона, по-моему, в «Морском волке». В его образовании был чудовищный пробел, он читал много, но бессистемно. Насколько важно читать системно? И какая должна быть система? Ну, то есть, ты, например, уже все, ты завершил свое образование, окончил там журфак МГУ, прочитав всю программу журфака МГУ, прости господи, мучительную, иногда довольно сложную. Дальше все, система закончилась. У тебя остался только телеграм-канал «Книжная жизнь Катрин П», который ведет Екатерина Писарева, подписывайтесь на него, он замечательный.
1: И вот все, что ты узнаешь о литературе, он оттуда. Ну, смотри, мне не нравится вообще слово «система» в последнее время. Есть привычка чтения. Да. Привычка читать. И вот эту привычку, мне кажется, нужно в себе культивировать. Если ее нет, ее нужно взращивать. Развивать, тренировать вот этот вот, читательский навык. Потому что жизнь обогащается, когда ты читаешь. Ты должен заставить себя прочитать то, что тебе не нравится, то, что тебе не идет, то, что не твое. Ты вообще бросаешь книжки? Бросаю. Конечно. Я против насилия над собой. В принципе, против насилия, и насилие над собой в первую очередь. Если что-то не идет, это нужно отложить. У меня была недавно э, очень интересная э, такая история э, с Джойсом. Ну, как mm-hmm. недавно уже, это было к июню, к 16 июня, когда весь мир отмечает Блумсдей. Э, mm-hmm. И э, меня попросили прочитать лекцию о Джойсе. Я подумала, ну почему нет, я в институте его читала, я, в принципе, неплохо знаю его творчество, нужно освежить. И потом уже как-то поделиться с читателями своим мнением. И ты знаешь, я начала перечитывать Улиса, и я получила удовольствие.
0: Господи Боже мой! С кем я не боюсь
1: сказать. Действительно, он читается совершенно не так, как читался в институте. В институте я бы не назвала это словом читался.
0: Ну да. Продираешься, издеваешься над собой. Потому что ты не
1: понимаешь даже художественные приемы. В тот момент я ничего не понимала. Для меня это было прям действительно мучительным чтением. У меня еще не было такой базы. Я не понимала, в каких реалиях существовал Джойс, что он туда вкладывал, какие аллюзии параллели, в чем он первый был. Вот. И на удивление я еще обнаружила, что он писал свой роман Улис плюс-минус тогда же, когда писал Андрей Белый Петербург mm. два музыкальных романа. И тогда они были первыми, фактически, кто пытался вот эту музыкальность отразить в прозе. Вот. Это интересно то, что совершенно два незнакомых писателя. Потому что, может быть, есть это. какие-то... А,
0: идеи, которые витают в воздухе в определенный период развития... Ну да, там был
1: модернизм как раз-таки, может быть, конечно. Ну и великие умы всегда думают одинаково, как мы ну, опять-таки да, конечно.
0: Обычно это называется у драков мысли сходится, но пускай так. Твоя версия тоже, в принципе, неплохо звучит. Если ты будешь много читать, не
1: получится ли винегрет? Нужна ли пауза после после. Про чтение. Интересуется но Олегович. Я вообще за то, чтобы сделать паузу, осмыслить произведение. Может быть, если есть экранизация, посмотреть экранизацию, посмотреть э, что-нибудь про автора. М- мне вообще нравится осмысленное чтение и спокойное, но иногда э, есть такой читательский голод, и хочется одну за другой книги читать. Почему я... нет? Я прямо
0: противоположную позицию поддерживаю, Олегович, если вас это интересует. Пока Катя осмысливает, я в 23.59 закончила одну книжку и понимаю, что спать-то надо по-хорошему. Но я сижу с кроллей и выбираю, какая будет следующая, и пока я три страницы и следующей не прочитаю, я спать не лягу. Угу. Есть, мне нужно, чтобы этот не процесс, этот процесс был же. непрерывным и параллельным. Угу. То есть сейчас у меня в приложении MyBook 55 книжек в категории читаю. Нихило. 30 из них, конечно, я сотру Потому угу. что они уже не пошли И, видимо, не пойдут никогда И, возможно, я к ним уже не вернусь а, Наверное, еще сколько-то из них от- Открыто там просто потому, что я Чего-нибудь полезла проверить Какую-нибудь цитату
1: Или какой-нибудь момент угу. Ну, знаешь Ну, или бывают авторы э- отсылают к другому произведению И ты смотришь другое произведение да. Что же там было такого? То
0: есть это не потому, что я прям читаю их То есть угу. они там висят, потому что, потому что висят Но, наверное, книжек 15 в параллели у меня идут так, вот ты захотела сейчас что-нибудь полегче, что-нибудь посложнее, что-нибудь совсем сложное?
1: Ну, или там фикшн, нон-фикшн.
0: Да, наверное, нон-фикшн не совсем, но ладно. Тем не менее, 7373948, телефон прямого эфира о книжных новинках осени мы говорим и вообще о том, как у вас сейчас дела с литературой, обстоят наушники. Надевай,
2: слушаем вас, здравствуйте. Алло. Здравствуйте, здравствуйте. Вот эти вот два вопроса. В свое время, когда еще давно Володарский вел свою передачу книжную, он посоветовал автора Амелину Томп, и я на нее подсела. Вот если вы ее знаете, мне очень интересно ваше мнение, интересно вообще издается она сейчас или нет, потому что все последнее, как говорится, прочитано. И по поводу Улисы я очень внимательно вас слушала, потому что, кстати, Улицкая рассказывала в своем интервью, что она несколько раз пыталась начинать читать, откладывала Чита, э, вот именно это произведение. И все-таки ей удалось, так же как и вам, э, прочитать нужное время и понять. Спасибо.
0: Спасибо. Вот видишь, как интересно. А Томп? Про что-нибудь знаешь ли ты о ней? Честно сказать, нет. Нет. Увы. Увы. Бельгийская франкоязычная писательница. Теперь Всё,
1: Могу по этому поводу сказать. Интересно, кто ее издавал в России?
0: Любопытно, да. Надо будет посмотреть. Ой, слушай, у нее огромная э, библиография, просто огромная. Прям, ну надо же! И очень многое переведено на русский. А Действительно. Кто, а кто издавал? Не а даже. я не вижу, я смотрю в Как его зовут? Господи ты боже мой! в, в Википедии. А в Википедия угу. не пишет. Мне кто ее издавал. Потом посмотрим. В прямом эфире это немножко сложновато делать. А фильмы по книгам стали массово опускаться. Это переписанное кино или все-таки стоит смотреть для более
1: открытой истории? Иногда это может быть абсолютно самостоятельное произведение. Вот, например, как была загадочная история Бенджамина Баттона, да. прости. Где маленький рассказ вырос в огромный фильм. Я считаю, что очень хорошее это кино. То есть получилось, что. Кино... Интереснее во многом даже, мне кажется, чем рассказ Фиджеральда.
0: Mm, да, может быть, любопытно. Вообще, кстати. Mm. Хотя нет, я, наверное, люблю все-таки Фиджеральда. Да, конечно. Хотела сказать, что я не очень его люблю, сейчас поняла, что это какая-то
1: чушь, я хотела сказать. Какая-то глупость. А про Улиса там же еще спросили. Да,
0: про Улиса, да, что Улицкая точно так же, как и ты, мучилась с Улисом и все-таки нашла. Так, нам Ключик. Ключик. Мы должны с вами, друзья, найти тот самый момент нашей жизни, когда нам захочется прочитать Улиса, и он пойдет.
1: Ну, Можно сначала вообще обратиться к творчеству Джойса и посмотреть его портрет художников юности, дублинцев. И потом уже в Улисе вы увидите, какие сквозные персонажи Существую в этом романе, и что это, в принципе, огромная вселенная. Вот. Джойс был далеко не дурак, он все продумал. Это было все очень интересной литературной игрой. И если тебе хочется э, немножко э, напрячь свой мозг и поразгадывать его загадки, то вот у Лис это прекрасная история.
0: Напрячь свой мозг, друзья мои. Если у вас есть мозг, давайте его напряжем. Так что тут у нас еще есть. Много всяких разных сообщений. Потом прочитаю их, наверное, когда-нибудь. Может быть. Не обязательно. По поводу азиатского рынка. Мы с тобой начали о нем в прошлую получасовку говорить. Uh-huh. Кого мы там ждем и кого мы уже дождались, прочитали и поняли, что мы можем это читать. Потому что, ты просто знаешь, вот в моей картине «Мир» такое ощущение, что, конечно, это все настолько заморочено, настолько сложно, настолько далеко, что вот нам вот без знания реалии очень сложно понять азиатскую литературу.
1: Ну... No... Тебе же нужно с чего-то начинать, чтобы понимать, как э, устроена жизнь в Азии. Например, там про роль женщины очень интересно э, в э, азиатском мире. Да, и с чего же мы начнем? Э, ну, ну, собственно, йоку Агаву я тебе уже предлагала, это да. утопия Полиция памяти. Но у нее есть и второй роман, который издают в No Age Поляндрии. Называется Он Любимое уравнение профессора. И есть экранизация, кстати. Вот тоже про механизмы памяти, про то, как э, у главного героя, профессора математики, э, произошло ужасное событие в жизни, он попадает в аварию, и после этой роковой аварии у него память имеет емкость в 80 минут. Через 80 минут он вообще ничего больше не помнит, возвращается только в момент аварии. То есть ты представь, как это. 51-х поцелуев. По сути, да. Но там очень интересно, как математика помогает ему упорядочить мир. И он успевает упорядочить мир за
0: 80 минут?
1: Ну, как бы он... Все-таки продолжает жить. Он находит друзей, не поверишь. Вот. И там главная героиня, от ее лица ведется рассказ, собственно, делится с читателем историей своих взаимоотношений с этим профессором, как она стала его другом. Вот, как она наблюдала, как он пытается ухватить за хвост вот эту вот свою ускользающую память. Вот очень такой японский роман. Вот в Японии есть вот это, вот, как, как в серебряном веке было у символистов. Вот у них были какие-то тайные образы, рациональные, атмосфера, энергетика. Вот и в японской литературе очень много символизма вот этого. Mm-hmm. Символизма и поэтичности. Вот, мы, меня привлекает именно азиатская литература этим. Плюс у них очень интересные, кстати, разные триллеры в Сейчас. издательстве в эксмовове. Кстати, Ты... пытается меня затянуть. Да. кей триллер, этот корейский триллер, где просто такая очень нуарная, может быть, даже атмосфера. Очень круто они работают с аспенсом. Вот там психологизма добавляют. Это тоже необычно, очень интересно. Вот если из азиатской литературы. Еще, например, выходит книга в издательства из о котором я постоянно говорю, Хироко uh, Аямады. Это тоже японская писательница. Кстати, перево- перевод будет с японского языка, а не как mm-hmm. обычно. Знаешь, как с Люци Синьем было? Значит, английский трех сил, потом... да, сначала английский, потом с английского на русский. Ну, это такой двойной перевод, что уже непонятно, что остается от автора. Mm-hmm. Вот, Сейчас, тут прям знаешь, перевод, где-то, перевод. где-то
0: плачет одна Илиада и одна Иди- Одиссея, Да.
1: Вот, перевела это Елена Байбикова с японского языка. И Аямада, она, насколько я помню, она получила в Японии премию Акутагавы. Вот, и, собственно, у нее выходит роман Нара про роль женщины в японском обществе. Вот, и я очень жду эту книгу еще не читала, только читала анонсы, заинтересовалась, сразу отметила себе, что вот нужно книжку ждать. Вот, потому что они очень интересно написали в анонсе, что это не некая смесь Кэролла с Кавкой. Представь себе. Такой себе коктейль, конечно,
0: если То есть честно. неожиданно,
1: я не представляю, что это может быть. Очень интересно. Но, с
0: другой стороны, написать в анонсе можно все, что угодно. Давайте дождемся. Это правда. А, наш слушатель The Tail пишет, что ей как раз тоже Джойс зашел в студенчестве, как и камил Артер и Борхес. Вот, видишь, какие Бывают люди. замечательные такие.
1: читатели.
0: Сейчас будет очень сложно. Прям приготовилась? Да. Олегович пишет. Топ-5 книг от гостей, которые обязательно нужно прочитать. О, господи. Твоя любимая, я уверена. Современных
1: или вообще? Современных,
0: конечно. Потому что понятное дело, что Анну Каренину должен прочитать любой человек.
1: Mm, ну,
0: что скажешь, ну, что нет?
1: Нет, ну, конечно. Всё. Вот можно, кстати, прочитать Павла Басинского «Подлинную историю Анны Карениной». Это интересная новинка этого года Где, собственно, Павел Басинский Ставит эксперимент Он каждый год возвращается Ну или через какой-то там промежуток времени Возвращается к этому роману И каждый раз обнаруживает его другой Это, по-моему, у Элюара было Ты каждый раз иная, чем прежде Вот, то есть Это интересно Это эксперимент читательский Как он препарирует этот роман И пропускает его через себя Наполняет его жизнью так, я читала, ну, Карину раз 8, наверное. Вот, И можешь уже, уже составить да, коммунальную ссылку. Нам есть что обсудить по этому поводу, да. Вот, ну, ну из тех э, книг, которые я считаю, что необходимо прочитать, э, все-таки это Маргарет Эд, вот, это Рассказ служанки. Мне кажется, все-таки это важная книга. Да. Важная книга для человека, для женщины, не боюсь этого слова, 21 века, чтобы понимать очень многое про себя в том числе. Э, из современных еще что что такого интересного. Ну, ты не любишь эту книгу, но я ее все же люблю. Это память, и память Марии Степановой.
0: Мне а... просто не очень нравится этот жанр, я... для меня он слишком сложный. Мне... Мне не так, видимо, нравятся люди, как тебе.
1: Кстати, очень интересный факт. Мария Степанова работает сейчас над новым документальным романом. Про это очень мало кто знает, потому что я вычитала это из европейской прессы. Вот, а она раб... российской-то нету прессы, чтобы Ну, не анонсируют пока что. Вот, она работает над романом об Анни Листер. Mm-hmm. Такой э, писательницы, феминистки, э, путешественницы в первую очередь. Е-е, она известна под, скажем так, псевдонимом Джентльмен вот, Джек. И она в начале, получается, 1839, кажется, она приехала в Россию вместе со своей партнершей Компаньонкой, и подругой вот, изучать Россию это такой знаешь Тафельготия в юбке вот, приехала в общем она очень любила Россию вот, и собственно она кстати в России умерла вот, но это любопытно я жду романа да это очень интересно мне кажется что из Степанова классный рассказчик да у нее абсолютно свое видение вот. поэтому память и память» я считаю что это важная книга 20 века 21 века. Рассказ Конечно. служанки. Памяти памяти. М-м- вот такой. Вот, всегда... всегда... Конечно сложно. Это всегда будет всегда я же сложно. Же, сложно вот. что будет
0: сложно, Олегович. Вы ставите вот. нас в. Я,
1: как ты знаешь, люблю еще индонезийского писателя Эка Курниавана, которого <связано> я всегда да. uh, рекомендую. Красота это горе». Но это вот лично может быть моя история. Там все триггеры, uh, которые меня так волнуют.
0: Ну это же не значит, что вот. Вот... Они ну, тебя, тебя спрашивают.
1: Индонезийский Маркес.
0: Индонезийский, Индонезийский
1: маркес, маркес э, про все. Там есть и война, и женщины, которые подвергаются насилию, домашнему насилию в том числе. Там очень много всего. Там много сатиры, мифов, э, экзотики, э, всех вот этих легенд индонезийских. Но в то же время много реализма. Вот. Очень люблю и восхищаюсь этой книгой.
0: Вот. Здорово. Еще
1: две. Еще две. Это Салман Руждя. Да. Но я назову книгу, которая я считаю самой важной для него Это Джозеф Антон, его автобиография Автобиографическая книга про то, во что превратилась его жизнь После того, как на него, собственно, наложили фетву ну, там Опубликовали фетву, а это Аллах Мейни В общем, сказал, что этот человек должен быть наказан Должен быть предан смертной казни вот, И повсеместно началась за ним охота Более трех миллионов за его голову было назначено.
0: Ну да. Ну да, конечно. Какая Нобелевская премия, о чем мы говорим?
1: Ну, то есть ты понимаешь, там даже на его издателя было совершено покушение?
0: Ну да, это вот, кстати, к вопросу о том, какая книга тебе была бы интересна для экранизации. Вопрос полегче, они говорят. Ну,
1: Какая книга интересна для экранизации? Ну, На самом деле, вот, кстати, Марину Степнову, я бы посмотрела ее сад вполне. Сад. Сад прекрасный. Друзья прекрасный мои, сад. я всем
0: очень рекомендую и... вообще, в принципе, Марины Степнова.
1: Да, и, кстати, Марина Степнова как сценарист сейчас работает. Пользуясь случаем, скажу, что у нее вот выходит э, э, фильм, который, э, где она выступила как сценаристка вместе с Авдотьей Смирновой, которая была режиссером фильма. Вот И фильм называется «Плотник». Вот в конце октября будет премьера. Вот,
0: видите, Олегович. А, в общем, мы придумали. Пятая книжка для вас будет какая-нибудь из книг Марины Степновой. Почему? Зря. Почему бы и нет? А, да, так, друзья, последние вопросы. У нас осталось просто буквально минута. А, 7 три Телефон прямого эфира Плюс 7 925 4 8, 8 Номер для ваших смс-сообщений Говорит а МСК-бот, латиницы в одно слово Это мы в Телеграме Олег а, Олегович очень радуется потому что мы с тобой поспорили Почему-то Знаешь, вот такие вот люди, конечно Да, 719 полагает, что читать много вредно А думать так вообще я бы вообще прям не рекомендовала вам никогда этого делать. И тогда последний вопрос от меня. Что ты сейчас читаешь? М-м- я сейчас? Да.
1: <звы> так, все понятно. Она читает эротический роман, <звы> друзья <звы> это была! Я Писарева. Нет, на самом деле, я сейчас читаю Нину Берберову, если честно. Собственно, в редакции Елены Шубиной есть серия Чужестранцы. Да. Вот. И я решила перечитать курсив мой. Потому что я тоже обратилась к литературе миграции. Круто. Я, если честно. Это да, не современный автор, но вот сейчас читаю. Стыдно сказать, но читаю Вообще не литературу не современного автора. Вот. ну и Чагина начала.
0: Ну, Чагина, Отлично. Mm. Друзья, спасибо тебе огромное, yeah, Катя. Спасибо. Это было так круто. Приходи всегда и приходи еще спасибо, обязательно. Да. Шеф-редактор Литрес Екатерина Писарева, книжный обозреватель, книжный эксперт, книжный блогер, автор телеграм-канала «Книжная жизнь» Катрин П. сейчас была у нас в эфире. Я с вами увижусь через неделю в русском языке. Пока-пока.